0: Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in Bauch. Blauer Himmel, gute Laune. Ja, das ist der Brauch. Helge Schneider.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
2: Das
3: war ja mal ein ja? schöner Einstieg. Was hat? Ich hab's auch so. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune. Ja, das ist der Brauch. Elge
0: weiß, was der braucht. ist, ja. ist ja. genial. Er weiß, er, 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 eigentlich, und damit haben wir es auch schon wieder.
2: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge kult Wir hoffen doch sehr, dass es euch allen gut geht. Chris, wie geht es dir?
0: Ein bisschen verschnupft. Ich habe ja Kinder.
2: Ich habe ja Kinder.
0: Da ist das dann so im Herbst. <lacht> ansonsten inclusive. genau. das gehört dazu. Zum Glück, zum Glück sind sie noch nicht so alt, dass wir von Tür zu Tür ziehen müssen, um Süßes oder Saures zu spielen.
2: Ach so, das ja stimmt. Nämlich,
0: hat mich nämlich immer genervt, als ich, kommt jetzt bald ja, diese sie diese als es angefangen hat. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? 20 Jahre oder sowas, als es angefangen ja, hat? Ja,
2: ungefähr. Also es fühlt sich noch nicht so lange an, wie es vielleicht dann schon ist.
0: Dann war ich mal total genervt früher, dass die diesen amerikanischen Brauch hierher holen, dann meinen, sie müssten um Süßigkeiten betteln.
2: Das kann ich eins zu eins nachvollziehen. Abgesehen davon mag ich verkleiden auch einfach nicht. Und das albern.
0: Dann bist du bei Bräuchen nicht, nicht immer richtig. Nein, mal so. nicht
2: immer. Aber das macht dir überhaupt nichts. Ich nehme auf jeden Fall heute trotzdem alles mit, was ich mir so an Neuem rausziehen kann. Denn es geht in dieser Folge um Brauchtum. Brauchen wir Bräuche noch heute? Brauchen
0: wir Bräuche noch heute? Das die ist die Frage, die wir Frage uns gestellt haben. Stellen
2: wir uns. Mit wem hast du denn für diese Folge gesprochen, Chris?
0: Ich habe mit sehr interessanten Menschen gesprochen. Wie, wie immer natürlich. Und zwar mit einem Fotografen. Moritz Reich heißt der. Und der hat seine Diplomarbeit über Bräuche fotografiert. Also er hat als Diplomarbeit fotografiert und hat 20 Bräuche in ganz Deutschland besucht und sich angeschaut, was die machen als Unterschiede. Ach,
2: das ist ja interessant. Und
0: deswegen hat er so ein breites Brauchwissen sozusagen und kann uns viel erzählen über, was es für unterschiedliche Bräuche gibt. Und dann habe ich mit Thorsten und Carla gesprochen, die in Stuttgart den Dia de los Humertos als Riesenveranstaltung machen. Ja. Und zwar eine Dia de los Muertos Roadshow, wo sie in besseren Jahren vor Corona sozusagen noch durch Deutschland gezogen sind mit ihrer Dia de los Muertos Tour. Und die machen Konzerte, Mariachi.
2: Alles, K was halt so zu diesem Fest dann auch dazugehört, irgendwie nur ge genau so als als Tour, Konzert, -E also als Event dann?
0: Als Event mit ganz vielen Referendas, so mit äh, Totenköpfen und sehr schönes, schönes Fest. Und sie erklären uns, was der Dia de los Mertos eigentlich ist und warum man ihn nach Deutschland geholt hat. Also ähnlich wie Halloween, nur. Ne nur
2: anders. <lacht> <lacht> nur genau. anders. bin ich gespannt drauf. Ich habe den wissenschaftlichen Part diesmal abgedeckt. Und zwar ja. habe ich mit Dr. Juliane Stückrath gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Volkskundlichen Beratungsstelle und Dokumentationsstelle für Thüringen. Und sie hat auch ganz viel mit Bräuchen und Brauchtum zu tun. Denn man kann einen Brauch auch als immaterielles Kulturerbe ja. anerkennen lassen. Das kommt dann auf die, auf die UNESCO-Liste.
0: Das ist auch sowas wie Bier trinken drauf und Nein, Weihnachtslieder singen aber oder sowas. Genau Beispiel. sowas. Ja. Ja. Sachen, die man halt macht. Sachen, die
2: man halt macht zu bestimmten ja. Anlässen. Mit ihr habe ich gesprochen, das war echt höchst interessant. <lacht> höchst.
0: Höchst, <lacht> höchst
2: interessant. interessant. Vielleicht Definition von Brauchtum.
0: Was ist ein Brauch?
2: Was ist ein Brauch? Ich habe mal ähm, geschaut. Es gibt einen Soziologen, der heißt Max Weber. Der definiert Brauchtum wie folgt. Unter Brauchtum wird die bewusste Pflege von Brauch und Traditionen verstanden. Bräuche sind aufgrund bestimmter Anlässe regelmäßig wiederkehrender, keiner Kritik unterworfene institutionalisierte Handlungen. Also diese Redewendung, die du halt hast: Es ist Brauch. D -d -d -d. Ja, irgendwie. In sozialen Gruppen findet das Ganze statt wie Familien, Berufsverbänden, Siedlungs- oder Religionsgemeinschaften.
0: Viele Bräuche sind ja religiös geprägt, gell? genau. Weihnachten, Ostern.
2: Zum Beispiel. Du hast ja auch noch Traditionen und Rituale. Mhm. Ich habe geschaut, wie sich das abgrenzt. Eine Tradition ist etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur oder ähnliches in der Geschichte von Generation zu Generation entwickelt und weitergegeben wurde.
0: Also ein Brauch kann auch eine Tradition sein, sozusagen.
2: So. Bräuche, genau. Also Bräuche sind Ausdruck der Tradition, ja. wenn man das so vielleicht formulieren kann. Sie dienen ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie dem inneren Zusammenhalt der Gruppe. Ausgelegte Tradition und, sozusagen. Genau. Und dann äh, natürlich Rituale, also auch um das nochmal so ein bisschen abzugrenzen, Rituale, das ist ein feststehender Ablauf einer in Klammern feierlichen Handlung oder auch ein regelmäßig sich wiederholender Ablauf. Also das beschreibt auch konkreter dann noch eine Situation. Das in Form gießen, das heißt,
0: sozusagen. In genau,
2: ja. Oder wenn es Ritual ist, dass, weiß ich nicht, die Fußballspieler einmal kurz den, den, den Rasen küssen, bevor sie auf dem Platz auflaufen zum Beispiel. Das, sowas kann ein Ritual sein, also eine konkrete Handlung bestimmten
0: Fußballschuh zuerst binden.
2: Ja, und prinzipiell kann man auch festhalten, feststehende Bräuche sind auch formalisierte Verhaltensregeln. Also wie man sich verhält, wie zum Beispiel sowas wie Grußgesten, dass man sich die Hand gibt, mittlerweile nicht mehr.
0: Doch, wieder. Äh, doch, wieder. Wieder. Ja, ja, man gibt sich wieder die Hand, das ist mir neulich aufgefallen. Mhm.
2: Ich habe da, ist mir auch schon zweimal jetzt passiert, aber gar nicht mehr, alle sind so ein bisschen bei der Faust hängen geblieben.
0: Das finde ich echt geil, oder? Ich finde wie, 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 <lacht> wie cool ist das Du hast da? halt früher
2: mal gesagt, so ghetto -Faust. <lacht> Und jetzt redest du mit Leuten in, in hohen Positionen. Nein, und die kommen und einfach sowas. an so. Dann hast du Tischregeln. Zum Beispiel gehören dazu Freuden- und Trauerbekundungen. Karnevalsspiel gehört auch zu feststehenden Bräuchen. Also so zu formalisierten Verhaltensregeln. Oder aber auch mil militärisches Reglement.
0: Was ist dann Anstoßen? Gläser anstoßen ist eher eine Sitte, Tischregel. oder? Tischregel. Sitte,
2: wenn am Tisch sitzt, ist ein eine Sitte. Eine Sitte. Eine Sitte. <lacht> zum Beispiel. Und es gibt auch noch unterschiedliche Kategorien an Bräuchen, die ich gefunden habe. Es gibt Anfangsbräuche. Das ist zum Beispiel die Geburt, eine Gründung, eine Eröffnung oder eine Grundsteinlegung. Macht auch Sinn, wenn du das Wort ableitet. Also die
0: Geburt als solches ist ein Brauch.
2: Ein Anfangsbrauch. <lacht> Dann gibt es Übergangsbräuche. Zum Beispiel die Konfirmation, ja. die Hochzeit oder ein Richtfest. Ja, das, das ist so. dann so, du arbeitest auf etwas hin und hast dann so ein Teil, ja. Teiletap. Nee, wie heißt das? Halb Teiletappe? Halbetappe? Genau, eine
0: Teiletappe, ja, würde ich sagen. Ein
2: komisches Wort. <lacht> und dann gibt es halt Endbräuche. Wie? Beerdigung. Richtig. Yes. Oder Erntedank oder aber auch ein Almabtrieb.
0: Weil da die, die, die Saison endet sozusagen. Genau.
2: Und es gibt auch nicht zu vergessen Gedenkbräuche. Das ist dann zum Beispiel der Namenstag oder aber auch Nationalfeiertage.
0: Namenstag ist, ist hier bei uns gar kein Ding. Also bei da, wo ich herkomme. Ich bin das...
2: evangelisch. <lacht> da spielt es eh keine Rolle. Ach, ist das so? ja. Also Namenstag feiern Katholiken.
0: Ich weiß, dass es in Bayern zum Beispiel ganz groß feiern. Ja. Also die Bayern, die ich so kenne, feiern immer ihren Namenstag. Und als ich das rausgefunden hatte, war ich total verwirrt, weil ich das gar nicht wusste. Und, und ich wusste auch gar ja. nicht, was ich nicht, ich, ich, ich Namenstag habe.
2: Ich, ich kann sie nachschauen, auf jeden Fall. Ich habe es auch nur über die Leute, die im Umkreis irgendwie katholisch waren, mitbekommen. Lass uns doch mal
0: kurz gucken, wann wir einen Namenstag haben. Also ich habe Namenstag am 25. Dezember. Da das musst du doof. wahrscheinlich
2: auch immer die Ableitung von irgendeinem Namen, da muss ich, wenn ich eigentlich Friederike... Ach nee, doch nicht. Ah wie cool, guck mal. Ich habe dreimal Namenstag. Boah. Und du?
0: Ich habe einmal am 25. Dezember, weil ja Christ, Christus da geboren ist. Ah ja, stimmt. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt Geschenke zum Namenstag kriegen würde,
2: mhm. würde ich
0: keins kriegen, weil ich ja so einen Tag davor schon ein Weihnachtsgeschenk gekriegt hätte.
2: Ja, das ist, ja doof. ist genauso blöd wie, wie viele, die dann auch an Weihnachten oder einen Tag später oder sogar einen Tag davor Geburtstag haben.
0: Aber warum hast du dreimal Namstag? ich Weiß also, ich nicht.
2: Für Friederike ist der Namenstag 3. Ähm, März, 18.
0: Juli und 6. Oktober habe genau, ich hier
2: finde ich super. Könnten wir vielleicht ab sofort feiern. Wir fangen im nächsten Jahr damit
0: okay, an. Okay, am 3. März dann. Ich schreibe es mir auch wieder Vorlage <lacht> Es ist ja auch heute gar nicht die Frage, warum hat Friederike drei Namestage? Wie
2: komisch, wenn Leute meinen Namen aussprechen.
0: Naja, es, es geht ja um den Namen. Es geht darum, brauchen wir Bräuche. Und da frage ich mich, hast du eigentlich oder weißt du noch, wann du zuletzt mal einen Brauch gemacht hast? Also bei, bei einem Brauch mitgemacht hast? Ich habe nämlich lange überlegt und mir ist keiner eingefallen. Ich wüsste gar nicht, wann ich, wann ich zuletzt. Ich, war... ich, glaub, ich glaube echt Silvester, ja, halt irgendwie so dieses, dieses klassische Silvesterfeiern.
2: Also den letzten Brauch, auch irgendwie so einen, so einen altertümlichen Brauch vielleicht, den ich miterlebt habe. Neben Weihnachten und Silvester ist das Osterfeuer.
0: Osterfeuer ist auch so. Bei meiner das Familie stimmt.
2: oben in Bremen.
0: Ah, aber pass auf, wenn, wenn die Geburt ein Brauch ist, hab, mein Sohn ist am 5. Juni geboren. Ja. Dann, ich dann war das mein Brauch, mein letzter. Bislang. Ja. Ja. Ein Anfangsbrauch
2: schlecht ja, Wäre ich jetzt aber <lacht> dann, nicht drauf gekommen. Nee. Ja, vor allem, wenn man es halt so einordnen kann, irgendwie direkt auch schon. Ich bin gerade im Überlegen, ob dann, ob dann Ostern auch so ein, so ein Gedenkbrauch ist oder so ein Zwischenübergangsbrauch vielleicht auch. Also Osterfeuer ja, ja, ja. an sich, ne müsste man ja mal.
0: Was, was ich ja gerade feststelle, ist, dass unsere, die Antwort auf unsere Frage, in dem Fall, in dem die Geburt ein Brauch ist, sofort beantwortet ist mit Ja. Das wir, stimmt. Wir brauchen Bräuche, weil die Geburt ein Brauch ist. Ja, <lacht> aber nicht nur,
2: weil die, weil die Geburt, also weil du so eine so eine vorgefertigte Definition hast, sondern oh, das ist eine richtig gute, oh Gott, das ist eine richtig gute Überleitung gerade. Können wir vielleicht das Interview einfach vorziehen? Wir können das natürlich sehr gerne vorziehen. <lacht> bitte, bitte. Und zwar. Ja,
0: wieso vorziehen? Wir sprechen doch einfach völlig ähm, frei miteinander und haben überhaupt nichts. Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber.
2: Ist auf jeden Fall eine richtig gute Überleitung, denn ich habe ja mit Dr. Juliane Stückrath gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Volkskundlichen Beratungsstelle und Dokumentationsstelle für Thüringen. Und sie hat auch genau dazu was erzählt, weil du hast ja nicht nur einen Brauch vordefiniert als Brauch, sondern der hat ja auch noch ganz, ganz viele Funktionen. Wenn ich vorab einmal noch mal kurz auch was zu dieser Beratungsstelle sagen darf. Ja. Die Aufgabe, die sie dort haben, ist die Beratung von ehrenamtlichen Kulturträgern, also zum Beispiel Heimats- oder Geschichtsvereinen. Dann haben sie mehrere Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel die Betreuung von sogenannten Heimatstuben. Da gibt es ungefähr 600 in Thüringen. Oh. Die helfen dann auch dort bei, bei Förderungsanträgen, bei Ausstellungskonzeptionen und das all sind sowas.
0: Ja mehr als Thüringen überhaupt Einwohner hat. 600 Städten.
2: Ja, hat jeder einen, eine Heimatstube.
0: Ich bin mal in Thüringen, in Thüringen ich, das, das ist ja natürlich gemein allen Thüringen gegenüber. Das war nicht böse gemeint, liebe Thüringer. Ich mag euch sehr gerne, eure, eure Rostbratwurst sowieso. Oh,
2: ja. aber,
0: aber ich, ich komme nur drauf, weil ich einmal in Thüringen in einem Geisterdorf war aus Versehen. Und zwar habe, ich, habe ich, ich... Ich erzähle das irgendwie alle zwei Folgen von meinem Museumsführerbuch, das da, ich mal geschri einmal geschrieben habe, über die 33 verrücktesten Museen in Deutschland. Und da waren wir in Thüringen, im, tatsächlich im, im Bratwurstmuseum. Ja. Und auf dem Weg dorthin, das Bratwurstmuseum in Thüringen ist in Holzhausen. Jetzt gibt es in Deutschland irgendwie 32 Holzhausens. Und das war mir nicht bekannt. Ich habe einfach Holzhausen angegeben und das war in Thüringen. Da dachte ich mir, gut, passt. Es gibt aber in Thüringen auch mehrere Holzhausen. Oh und dann waren wir in Holzhausen in dem im falschen Holzhausen und das war dieses Geisterdorf, das ist wirklich ausgestorben, wie in so einem Westernfilm.
2: Bist du dann auch da rumgelaufen oder direkt weiter? Wir
0: sind weitergefahren, nur hatte ich kein Netz mehr. Und kam dann, konnte dann in, in Holzhausen nicht das richtige Holzhausen eingeben. Stellte sich später raus dass es nur 20 Minuten voneinander weg Nein. war. Aber kurzer Aber,
2: Spoiler, euch ist nichts Krasses passiert, denn du sitzt heute hier. Das, ist, das ist richtig. Aber ich,
0: hab dann, ich bin dann mit einem Kompass zurück in Richtung Autobahn gefahren. Und
2: Straßenkarten, Fragezeichen.
0: Und jetzt fragte ich nicht mehr, warum ich auf die Idee komme, es gäbe weniger als 600 Einwohner in Thüringen.
2: <lacht> so viel also dazu. approved. <lacht> genau, ein Schwerpunkt, Betreuung von Heimatstuben. Und dann beraten sie auch zum immateriellen Kulturerbe, wie gesagt, dieses Label, um was man sich tatsächlich ja. bewerben kann. Und da hat sie halt auch einfach Zugang zum Thema Bräuche. Ähm, ja. Und dann hat sie noch erzählt, auch das kurz vorab, dieses Verfahren, um einen Brauchtum aufnehmen zu lassen als immaterielles Kulturerbe, ist sehr, sehr aufwendig. Und sie hat mir das auch anhand eines Brauches erzählt, dem Eisenacher Sommergewinn. Und sie war zu der Zeit noch nicht in der Beratungsstelle, sondern hat auch ein Gutachten dann über diesen Brauch geschrieben ja. und kennt sich einfach extrem gut aus. Und sie sagt auch, gerade ihr Job ist eine super interessante Schnittstelle von Wissenschaft und den Menschen und Gesellschaften und Kultur und eben Bräuchen. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum wir vielleicht auch noch Bräuche brauchen. Wie sehr kann sich ein Brauch ändern, dass er aber noch ursprünglich der Brauch auch ist, irgendwo der er war?
1: Also die Frage ist, wo liegt der Ursprung? Ich habe es ja gerade beim Sommergewinn gesagt, das wissen wir gar nicht genau. Wir finden irgendwann mal eine Neubewertung oder eine Deutung oder eine, eine Erfindung, die eingebracht wird, die sich auch relativ schnell schon tradieren kann. Vielleicht zum, zum Brauch, ähm, Brauch. Das Wort kommt ja von Brauchen, von Gebrauch, von Nutzen. Also er muss irgendwie der Gemeinschaft nützen. Und solange er der Gemeinschaft nützt, wird er auch äh, einfach Bestand haben. Wenn das eben nicht mehr der Fall ist, wenn die Formen der Gemeinschaft irgendwie nicht mehr dienen, dann wird der Brauch auch verschwinden. Also Bräuche sind immer sehr, sehr dynamisch in der Entwicklung. Und deswegen interessiert uns auch in der Wissenschaft gar nicht so äh, die Suche nach den Ursprüngen. Das ist immer ganz wichtig für, für die Leute, die wollen irgendwie immer so ein Gefühl haben, dass sie etwas unglaublich Altes noch in sich tragen, vielleicht sogar in Form eines Geheimwissens. Ja. Ähm, das sollen sie auch gerne glauben und tun, wenn das für sie eine Motivation ist, weiter das auch zu, zu praktizieren. Uns interessieren vor allem diese, diese Anpassung des Brauches immer wieder auch an die Neuen neuen ähm, Herausforderungen der Zeit. Und da ist gerade hier in Thüringen äh, das hochspannend zu beobachten, wie Bräuche sich über die DDR-Zeit entwickelt haben, wie sie vielleicht auch instrumentalisiert wurden, wie sie aber auch widerständig waren. Also Bräuche in der DDR ist ein großes, äh, wichtiges Thema. Aber auch, wie sie die Transformation überstanden haben oder vielleicht auch neu beflügelt wurden. Oder gibt es auch Bräuche, die vielleicht dann wieder möglich waren, die in der DDR-Kulturpolitik kleingehalten wurden? Also diese, diese Dynamik interessiert uns eigentlich viel mehr, weil wir dadurch viel mehr über die Zeitgeschichte auch verstehen können.
2: Ja, ich würde sagen, man selbst hat doch auch, wenn man ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzt, natürlich erstmal so die, den Eindruck, okay, ich muss ja erstmal wissen, woher das kommt, um vielleicht auch zu wissen, warum ich das jetzt noch mache. Aber das sagten Sie, spielt ja dann in dem Sinne gar keine Rolle, sondern wenn es nach wie vor der, der Gesellschaft und der Gemeinschaft auch dient, das ist äh, ein, ein wichtiger Punkt, wie Sie sagten, oder? Also die
1: die Bedeutung ergibt sich nicht zwingend aus, der, aus dem unglaublichen Alter eines Brauches, sondern die Bedeutung ergibt sich wirklich für den Nutzen, den, den eine Gemeinschaft daraus zieht für sich.
2: Ja, und vor welcher Herausforderung stehen Bräuche vielleicht auch heutzutage? Ist es überhaupt noch notwendig?
1: Ja, ähm, wenn wir mal äh, die Funktion der Bräuche genauer angucken, die sind so umfassend, dass wir sehr schnell merken, dass sie notwendig sind. Und dass es auch immer Bräuche geben wird, weil die menschliche Gemeinschaft, das, das gehört einfach zu der menschlichen Gemeinschaft dazu. Also Bräuche strukturieren erstmal den Alltag ähm, und den Jahreslauf. Sie bilden in gewisser Weise auch eine Gegenwelt zu dem, zum Alltag. Ja? Sie ermöglichen Festzeiten, die, die immer wieder auch notwendig sind, um den Alltag zu bewältigen. Sie haben sozusagen auch was Alltagsstabilisierendes, wenn man sich eben immer mal diese Auszeit nimmt. Was mir ganz toll wichtig ist, das, was ich so sehe, wie engagiert Menschen sich in Bräuche einbringen, äh, wie kreativ sie da auch sein können. Also Bräuche sind gerade auch für Laien äh, Freiräume, die sie haben, um zum Beispiel bei einem Festprogramm äh, auf einer Bühne zu tanzen oder zu singen um sich äh, zu verkleiden, um vielleicht ähm, historische Kleidung wiederzutragen, in, in Rollen der Vorfahren zu schlüpfen und sich damit auch mit den eigenen Vorfahren zu verbinden, indem sie vielleicht eine alte Tracht sich anlegen. Ähm, also diese kreativen Prozesse sind sehr, sehr wichtig für, für die Menschen. Äh, und da sind also Bräuche einfach Kreativräume, die sie brauchen, um sich künstlerisch auch auszudrücken. Was, was sie im Alltag vielleicht sonst gar nicht so können. Also es ist psychologisch auch wichtig für jeden Einzelnen, der daran teilnimmt. Ähm, Bräuche haben aber auch die Funktion als Kommunikationsmittel. Das heißt, wenn man braucht, vorbereitet, tauscht man sich ja aus. Wie mache ich was? Also dieses Organisatorische allein schon schweißt ja die Gemeinschaften zusammen und zwingt sie dazu, sich über ihre eigene Identität auszutauschen also ins Gespräch zu kommen. Warum machen wir das so? Ja, und ab wann sind Sachen dann auch
2: tatsächlich ein Brauch? Ist es, also das ist ja jetzt nicht, wenn einmal ein, ein Dorffest irgendwie stattgefunden hat oder, oder ich weiß nicht, vielleicht nach zweimal ist es dann schon ein Brauch oder gibt es da das, auch irgendwie so etwas Zeitliches, dass man sagen kann, ab dann ist es Brauch oder, oder, oder eben noch nicht?
1: Ähm, ich denke, so eine gewissen Generation Blick muss man da haben. Ich denke, wenn so zwei Generationen das, das schon pflegen, dann, dann kann man langsam von dem Brauch sprechen. Ähm, also diese Wiederholung ist eben auch etwas ganz Wichtiges des Brauches. Ne? Also eine, mhm. eine Rhythmisierung und äh, dadurch auch eine Verinnerlichung. Erst mit diesem Rhythmus entsteht auch so ein, so ein Routinewissen.
0: gerade so versunken in ihrem Interview, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass wir schon am Ende sind.
2: Abrupt zu Ende.
0: Äh, sehr gut. Was, also,
2: ja, Gell? Wir haben ja viele, hab viele, viele super,
0: super, Menschen, mit denen wir sprechen, aber
2: die das, war echt hat, klasse. das hat
0: uns echt viel gebracht, finde ich. Ja. Also mir ja. zumindest im, im, im Verstehen dessen, was, was ein Brauch ausmacht.
2: Ja, Hier, das die, ging mir auch so, als sie erzählt hat, und dann habe ich immer weiter gefragt und, und mir wurde immer mehr klarer, was, ja, was ein Brauch ist, worum es auch bei Brauchtum irgendwie geht und dann habe ich erst verstanden, wie interessant das Ganze auch ist. Also so, so wirklich verstanden die, die Ausmaße im Sinne von, also wie wichtig Brauchtum ist für eine Gesellschaft, ähm, ja, wie, wie viele unterschiedliche Bräuche es dann auch ja. tatsächlich gibt was hast du mitgenommen? Genau, plötzlich. ich
0: habe hab fleißig Notizen gemacht. Mitgenommen habe ich, die Bedeutung eines Brauchs ergibt sich aus dem Nutzen, den eine Gemeinschaft daraus zieht. Also ja. dieses, diese Gemeinsamkeit ist, ist sehr wichtig. Das habe ich auch von Moritz, dem Fotografen, das hat er sehr oft beobachtet, dass, dass dieses Gemeinschaftsgefühl da eine ganz große Rolle spielt. das bräuchte den Alltag strukturieren? So habe ich gar nicht gedacht, aber klar. wenn mhm. Gerade so, wenn du überlegst, festangestellte Leute, die sich auf Feiertage freuen und an Feiertagen, an, also anhand von Feiertagen drumherum ihre Urlaub basteln sozusagen. Genau,
2: ja. Das strukturiert oder ja auch vieles. Eben, oder wenn du dann äh, weißt, okay, einmal im Jahr ist Schützenfest zum Beispiel.
0: Malle ist nur einmal im oder, Jahr Genau, und
2: dann wird da drumherum Urlaub gelegt und, und der Alltag sortiert.
0: Ja, oder die Weihnachtszeit, wir kommen alle nach Hause an Weihnachten, besuchen ja. die Familie, gehen, gehen gemeinsam irgendwie nochmal abends oder morgen, Heiliger Morgen, gibt es sowas hier, mhm. ja. Da geht man dann gemeinsam morgens schon sich einen rein dübeln. Und, wie? <lacht> Und wichtig, um sich künstlerisch auszudrücken, fand ich auch großartig.
2: Auf jeden Fall.
0: Was Menschen im Alltag nicht können. Da sind wir ja beim Karneval fast Nacht. So genau, was.
2: mir, mir lag es auf der Zunge. Ich bewundere auch immer, wie die, die Wägen, die durch die Straße ziehen, wie aufwendig das halt auch alles ist, wenn du dir überlegst. Nur das, ja. Ja. Oder sie hat dann auch von einem Brauch erzählt. Da werden an Heiligabend acht riesengroße Fackeln auf einem Berg angezündet und das ganze Jahr wird eigentlich schon auf diesen Brauch hingearbeitet, beziehungsweise auf dann Heiligabend und, und dieses Fackelanzünden. Du hast dann zum Beispiel Bindegemeinschaften, die, die sich dann immer treffen, um, um die Fackeln zu binden das Jahr über und hast da auch schon immer wieder geil, den Austausch. Ja. Das ist auch in, in Schweiner, also Eisenach. Ja, Findet, findet das Ganze statt. Und sie meinte, da gibt es auch mittlerweile Live-Übertragungen. Also wer für Weihnachten noch nichts vorhat, ist, glaube ich, auch einfach sehr beeindruckend.
0: Was ich noch wichtig fand, war, dass zwei Generationen, ihrer Meinung nach braucht, genau. um einen, einen Brauch zu ja. definieren oder ja. zu, zu begründen.
2: Und auch interessant der Stichpunkt Routinewissen, dass du halt innerhalb von, von der Gesellschaft auch ähm, ja klar, dein generationsübergreifend auch Sachen weitergibst, aber auch einfach, dass du Routinewissen auch immer in, in einzelnen gesellschaftlichen Schichten ja. hast. Ne? Also das ist wie wenn früher die, 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 die Frauen, die in der Küche gestanden haben und gekocht haben, an ihre Töchter zum Beispiel Rezepte weitergegeben haben. Also das dann auch auf einem bestimmten Personenkreis mal zugeschnitten ist.
0: Ich habe ja jetzt nach Brauchtümern gesucht, die meiner Meinung nach die wichtigsten sind oder zu den wichtigsten gehören. Ich habe eine Top 4 gemacht oh. in Deutschland. Und auf Platz 1 ist der Geburtstag. Und zwar nicht der Erste, sondern der Geburtstag, den wir feiern. Also ein mhm. verbreiteter Brauch, seinen Geburtstag mit Freunden und Verwandten zu feiern. Bei Kindern ist es üblich, zu zusätzlich, ist es ist sehr, sehr lustig, weil es ein wissenschaftlicher Text über den Geburtstag ist. Ach, also witzig. Bei Kindern ist es üblich, zusätzlich zu der Feier mit Verwandten auch noch Kindergeburtstag zu feiern. Natürlich gibt es zu jedem Geburtstag auch größere und kleinere Geschenke. In manchen Gegenden ist es auch üblich, dass derjenige, der Geburtstag feiert, seinen Gästen etwas schenkt. Ein weiterer ja. Geburtstagsbrauch ist es, einen Kuchen oder eine Torte zu schneiden uns mit einer brennenden Kerze zu verschenken, die der Jahreszahl entspricht.
2: Oh ja, ja. Krass, ja. Habe ich auch oft erlebt. Und ich, ähm, es gibt, ich muss anders anfangen, Kindergeburtstag habe ich geliebt früher, weil es einfach super viele Süßigkeiten gab. Mega gut. Und dann hat mir mal irgendjemand... Das heißt irgendjemand? Die haben mir mal an einem Geburtstag verklickert, diese Kerze da, die könnte man irgendwie mitessen. Dann darfst <lacht> du dreimal raten, wer in eine Geburtstagswachskerze gebissen hat. Den Geschmack werde ich auch nie vergessen. Das war sehr ekelhaft krümelig.
0: Die beste Kindergeburtstagstorte habe ich bei dir gegessen. <lacht> Pistazie, Pistazien-Himbeer.
2: Ja, die war schon richtig gut.
0: Es ist üblich, einer Person zum Geburtstag zu gratulieren. Häufig wird die Gratulation zum Geburtstag auch musikalisch mit einem Lied, Ständchen genannt, ausgedrückt.
2: Das schlägt immer, das ist so witzig, weil du hast so Sachen, die für einen selber so selbstverständlich ja, sind ja. und das irgendwie noch mal wissenschaftlich verpackt. Ich hätte das von einer
0: Webseite, die, die ähm, deutsche Brauchtümer Menschen erklärt, die hierher kommen. Also ah, nicht Muttersprachern. Ja, das ja. ist eigentlich perfekt dann. Das bekannteste dürfte Happy Birthday sein. Sollte es nicht möglich sein, persönlich gute Wünsche zu überbringen, gratuliert man per Post, Anruf, E-Mail oder SMS-Nachricht.
2: Immerhin haben sie das auch mittlerweile hm. reingenommen.
0: Brauch Nummer zwei, der in meiner Liste der Top vier ist Silvester. Ah,
2: und ja. das Feuerwerk.
0: Das Feuerwerk. Ja. Warum machen wir eigentlich ein großes Feuerwerk an Silvester? Der historische Grund ist der Lärm, den die Böller und Raketen machen. Mit ihm sollten früher böse Geister vertrieben werden. Ein genau. bisschen scheint davon hängen geblieben zu sein. Heute stellen am Silvesterabend und in Vorfreude auf das neue Jahr viele Menschen gute Vorsätze auf. Damit verabschieden wir uns von geliebten Gewohnheiten, wenn man so will, von bösen Geistern.
2: Mhm.
0: Der Start ins neue Jahr kann damit eine motivierende Wirkung haben.
2: Mhm. Motivierend für drei Wochen. Für drei Wochen,
0: ja. Ich melde mich jetzt mal im Fitnessstudio an. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich esse
2: auch keine Süßigkeiten mehr ab 18 Uhr. Chips. Also von 18 bis 19
0: Uhr, meinst du. Vor dem Abendessen. Und danach dann wieder.
4: Irgendwo ist immer nach vier.
2: Irgendwo musste Abstriche machen. Kann ich alles haben. Und dann kommt bestimmt Weihnachten. Oder nee, warte mal. Jetzt könnte man ja natürlich überlegen, weil äh, weil Bräuche ja auch irgendwie oft in Religionsgemeinschaften stattfinden, ja. könnte man ja überlegen, ob jetzt, äh, du hast ja natürlich nicht nur das Christentum, sondern auch den Islam zum Beispiel. Hast ja. also du natürlich auch entsprechend ganz viele Muslime, die auch zum Beispiel das Fasten brechen, Fest feiern. Oder pilgern kann ja auch im Brauchtum sein. Das
0: stimmt, wobei ich jetzt gar nicht. du bist ja
2: jetzt in Deutschland geblieben, äh, ne?
0: Genau, ja, die Muslime gehören ja auch zu Deutschland, aber ich habe jetzt einfach die so bekanntesten. Also ja. für mich ist ja auch eine, eine rein subjektive Liste. Also mein Platz 3 ist, ist Fasching, fast nach Karneval.
2: Ah ja, logisch.
0: Die Anfänge des Karnevals lagen vor 5000 Jahren in Mesopotamien. <lacht> Schon damals gab es die Idee des Gleichheitsprinzips während der Feierlichkeiten. Arbeiter und Herrscher standen für kurze Zeit auf einer Stufe. Dieses Prinzip ist bis heute Teil des Karnevals. Im Mittelalter etwa vom 12. bis zum 16. Jahrhundert feierte man um den 6. Januar Narrenfeste, in deren Rahmen auch kirchliche Rituale parodiert wurden. Mhm. Karneval heißt übersetzt Fleisch, Lebewohl. Die älteste, also von Carnivore. Ja, Die älteste bekannte literarische Erwähnung von Fastnacht findet sich in Wolf, Rahmen von Eschenbachs Parzival. Auch der Begriff Faschank taucht im 13. Jahrhundert in Süddeutschland und im bayerischen österreichischen Raum auf. Seit dem 17. Jahrhundert ist Karneval überzeugt, doch dessen Wortgeschichte bleibt unklar. Die heute geläufigste Erklärung nimmt Bezug auf die Fastenzeit als fleischlose Zeit und sieht die Ursprünge des Begriffs Karneval im lateinischen Karnevale. Fleisch lebe wohl. Ich kannte mal einen äh, Giuseppe und einen Dino Karnevale. Mhm. Die, die hießen also Fleisch lebe wohl. Fleisch, lebe wohl. An Karneval nehmen die Menschen Abschied vom Fleisch, weil früher eben in 40 Tagen der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet wurde. Ja. Auch heute nehmen sich einer Studie zufolge einer Krankenkasse die Hälfte der Deutschen vor, auf Genussmittel zu verzichten. Viele Menschen lassen 40 Tage ihr Auto stehen. Genussmittel, ja, muss man nicht verstehen, aber
2: ja, im Sinne von Luxusgüter wahrscheinlich. Verzichten ne?
0: auf Social Media oder Plastik.
2: Hm.
0: Ich genieße ja Plastik immer total. Plastik. Ach so. Oh, <lacht> okay, Nummer vier. Ja, du, Nummer vier, du warst schon schon nah dran.
2: Ich war bei Weihnachten, genau. habe ich gesagt. Ne?
0: Da habe ich ein Weihnachtslieder singen genommen. Ja. Wir singen, weil wir damit unsere Gefühle viel stärker zeigen können als beim Sprechen. Deshalb haben die Christen das Weihnachtsfest schon ganz früh mit Liedern gefeiert. Ursprünglich waren das gesungene Gebete.
2: Zählt das auch für Leute, die nicht singen können?
0: Ich glaube schon. Es waren früher Gebete. Später entstanden dann die ersten Weihnachtslieder. In, ihren, in ihnen geht es immer um die Freude über die Geburt von Jesus. Darum, dass Gott seinen Sohn als Mensch auf die Welt geschickt hat. Viele ja. Weihnachtslieder sind aus ganz einfachen, volkstümlichen Weisen entstanden. Je komplizierter eine Melodie, desto schwerer lässt sie sich singen. Deswegen sind Weihnachtslieder auch ganz einfach oft. gibt es in ganz vielen Sprachen und wer genau hinhört, kann oft schon anhand des Klangs der Musik erraten, woher sie stammen. Mhm. Belize Navidad zum Beispiel.
2: Last Christmas.
0: Ja, danke. Wir haben jetzt <lacht> den 31. <lacht> Oktober und wir hören zum ersten Mal im Podcast Last, Last Christmas, Christmas für dieses Jahr. Ram. Vielen Dank, Fritzi Brandt, dafür. <lacht>
2: Meine, meine Tochter
0: singt ja immer auch gerne im Sommer in der Weihnachtsbäckerei oder so oder, oder verliest Navidad.
2: <lacht> Vielleicht kommen dann im, im, ja, im Winter die, die Frühlings- und Sommerlieder, ja. wie die Geschichte von Frederik der Maus. Aber interessant, also Geburtstag auf Platz 1, ja, es macht absolut Sinn, aber da hätte ich sogar nicht aber wenn man länger ja, drüber nachgedacht. Aber ja, es ist nur drauf, meine, meine, ist meine so persönliche
0: mh, Liste, also es ist nicht mh. wissenschaftlich erwiesen oder irgendwo ja. um, umgefragt. Was macht Sinn
2: im Umfang und
0: auch. Ich habe überlegt, was ist so das, aber Geburtstag feiert ja irgendwie auch echt jeder. Es
2: gibt auch einige, die Geburtstage nicht mögen, kenne ich. Nicht
0: mögen, aber irgendwie doch auch ja, so ein bisschen. Zumindest man denkt ja dann auch trotzdem dran. Ich
2: liebe Geburtstag bei Feiern. Cool. Kannst du immer noch mal alle zusammentrommeln? Ja. Und es gibt den Leuten so einen guten Grund, sich nochmal blicken zu lassen. Und wenn ich nicht, also dann haben sie, haben sie so ein bisschen schlechtes Gewissen, ist dann auch okay für den Moment. Und wer nicht kann, kann auch nicht. Das ist dann nicht schlimm. Aber man kriegt immer nochmal so alle versammelt zusammen für den Moment. Ich konnte
0: ja nicht, als du dieses Jahr 20 geworden bist, aber äh, ich stimmt. hab dann Das War auch sehr
2: schade, du hast echt was verpasst. Ja,
0: gut. Aber, aber ich habe trotzdem. Ich trotzdem habe <lacht> <ein, trotzdem lacht> hab echt aufgelegt. Als ich angerufen habe, oder was?
2: Achso. <lacht> 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 Aber trotzdem,
0: die, äh, wenn man eine Einladung zu einem Geburtstag bekommt, deswegen kam ich drauf, ist man ja dann trotzdem irgendwie so Teil dieser, dieses Fall. Brauchs und, und dann schwingt es so mit.
2: Und die Leute in der Schule waren immer voll beleidigt, wenn sie mitbekommen haben, der ist eingeladen, aber der nicht.
0: Aber der und dann <lacht> war ich, oh
2: Gott, im Himmel.
0: Braucht es das?
2: Brauch, nee, das braucht wirklich
0: nicht. Jetzt gibt es ja Bräuche, die es nicht mehr gibt.
2: Das ist ja auch ganz interessant, weil die Juliane Stückrad erzählt hat, dass auch ganz viele Bräuche im Laufe der Zeit verschwinden und dafür aber auch wieder neue entstehen. Also man braucht so dieses, man braucht gar nicht traurig sein, wenn ein Brauch nicht mehr da ist, denn an anderer Stelle entsteht eh irgendwo wieder ein, ein neuer.
0: Ich habe zwei gefunden und zwar das eine, äh, ein Brauch aus Österreich, das Adam-und-Eva-Spiel. Seit dem Mittelalter ging...
2: Ich habe gerade Bilder alle laufen nackig durch die Gegend. <lacht>
0: das ist ja normal in Österreich, aber es geht, geht um einen Brauch.
2: Und essen Äpfel. Genau. <lacht>
0: seit dem Mittel war das jetzt das darf man dann wahrscheinlich gar nicht mehr sagen sowas oder so in Österreich das, seit dem Mittelalter ging den Aufführungen des Weihnachtsspiels ein Paradiesspiel voraus der um
2: Paradiesspiel ne in also Österreich, so von einem man, Wort das ist aus
0: Österreich auch geschrieben okay. das, da, da heißt es glaube ich Paradiesspiel wirklich okay. also kein nichts gegen äh, jetzt kein dummer Österreich sondern Paradiesspiel heißt wirklich ähm, aber heißt Paradiesspiel ähm, der Umzugsbrauch stellte die Vertreibung aus dem Paradies dar ein mit Äpfeln geschmücktes Bäumchen war der Baum der Erkenntnis. 1687 wunderte sich ein Reisender, der in Tirol ein solches Umzugsspiel sah. Zitat: Und setzte einen Baum mit roten Früchten behangen mit in den Weg. »Und sich daneben. Nach ihm kam ein Teufel gengeschlichen in Gestalt eines Krokodils. Das legte sich an den Baum an, wohin auch ein Mädchen mit langen und zu Felde geschlagenen Haaren kam. Daraus wir aber nicht klug werden konnten. Das ist eine Vorstellung der Historie, da die Schlange Eva verführt sein sollte.« 1712 schilderte der Wiener Weltpriester und Satiriker Johann Valentin Neiner, dass sich umherziehende Schauspieler in der, der Wohnung eines kranken Mannes so ungestüm benommen hatten, dass er sie die Stiegen abzuprügeln befahl. Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass Adam und Eva in Leinengewänder gekleidet waren, der Teufel eine Kette und Gottvater die Papstkrone mit dreifachem Kronreif trug. Und 1719 wurde das Ganze dann verboten, <lacht> <lacht> da das, da das um Herumziehen verschiedener dienstloser Burschen die Bewohner beunruhigte.
2: Also doch nicht so der Gemeinschaft förderlich, <lacht> wie vielleicht gedacht.
0: Der zweite Brauch ist das Duellwesen. Man hat sich nämlich früher, wenn man sich nicht einig war, einfach mal auf ein Feld gestellt und, und gegenseitig eine Knarre gezogen und geschossen.
2: Wie bei Effie ja.
0: ja, das ist ein Brauch, den es wirklich gab.
2: Duellschießen. Und Wie bescheuert, hast du dich um, <lacht> um Apfelbaum ja. gestritten und dann ist der eine draufgegangen deswegen?
0: Ja, ja oft, oft beide,
2: so, weil, weil man ja. gleichzeitig
0: geschossen hat <kühm> und, und und dann und oft aber auch keiner, weil die, weil die Pistolen damals so un unpräzise so, waren, ja, ja. dass man sich oft einfach nicht getroffen hat. <lacht> Kurz und dann, ein bisschen
2: Schrot rein. Aber, aber damit, dass
0: man, dass man den Mut hatte, an, so, aufeinander zu zielen ja. und zu schießen, war das dann auch aus der Welt, das Ding. Also auch wenn nie, niemandem was passiert ist.
2: Gab es dann, nee, dann Chieri noch dabei, wenigstens? Ja. Okay. Dann stell dir mal vor, da hat einer zu früh geschossen.
0: <lacht> Tja. Das ist sich... richtig doof. Stell naja, genau.
2: vor, der hätte zu, zu früh geschossen und getroffen.
0: Dann ist es Mord. Dann ist halt doof. Für ihn.
2: Irgendwann ist kein... Boah, das ist dann richtig blöd. Jetzt, okay. jetzt
0: war es dann aber so, dass natürlich dann irgendwann man gemerkt hat, das ist vielleicht nicht so cool. <lacht> und hat dann in, überall in Europa... Duelle verboten. In Deutschland war es so, dass der Zweikampf in der Zeit des Nationalsozialismus vorübergehend dann wieder gelockert wurde. 1937 hat aber ein Duell von zwei Typen namens Horst Krutschiner und Roland Strunk, Roland Strunk ist dabei gestorben, dazu geführt, dass Adolf Hitler gesagt hat, wir machen das nicht mehr. Es ist verboten jetzt ab okay. jetzt. Und somit ist dieses Duell zwischen Horst Krutschiner und Roland Strunk im Jahr 1937 das letzte Duell auf deutschem Boden gewesen.
2: Denn auch einfach, wie wir klick, klack, kluck spielen können. Ja. Das ist unser
0: Brauch übrigens.
2: Ja, das stimmt. Aber wir haben es noch nicht an, an eine Generation weitergegeben. Dann
0: ist es ein Ritual. Ritual.
2: Oder eine ja. Tradition auch schon. Das hast du erzählt, du hast ja auch mit dem, mit dem Fotografen Moritz Reich gesprochen, ne, der ja. ganz viele, der umhergereist ist und, und Bräuche auch fotografiert hat. Hat der denn auch mitbekommen, was das mit, mit den Menschen macht?
0: Ja, zum Teil schon. Vor allem ist Moritz Reich eine Sache aufgefallen, die bei Brauchtum heutzutage immer eine Rolle spielt.
2: Spoiler, oder willst, oder du,
0: raten, willst du raten, was, was, was immer eine Rolle spielt heutzutage
3: bei denen, die er Trinken. gesehen hat? Richtig. <lacht> Beim Gänsereiten zum Beispiel war vorher überhaupt nicht möglich, irgendwie einen Kontakt herzustellen,
1: mhm. weil
3: die sehr pressescheu sind aufgrund von Tierschützern und alles. Die reiten da Gänse? <lacht> nee, die, 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 die reiten da mit Pferden unter einer Aufgespannt, also die Gans wird zwischen zwei Pfosten kopfüber gespannt ja. und die Reiter müssen versuchen, im Galoppritt der Gans den Kopf abzureißen. Wow! Die Gans lebt noch, oder was? Früher lebte die, mittlerweile ist sie tot. Okay. Und in den meisten Vereinen ist es auch nur noch eine Trappe, keine echte ganz. Das ist ja schon, das ist schon krass. Das zeigt ja dann auch irgendwo, dass, dass ähm, man Brauchtum auch anpassen muss, damit es noch zeitgemäß ist. Warum gibt es denn diesen Brauch? Weißt du? Hast du es rausbekommen? Äh, das war aus dem 30-jährigen Krieg. Irgendwie haben irgendwelche spanischen Reiter, habe ich mir da mal notiert gehabt, äh, das irgendwie aus Langeweile angefangen. Okay. Und so ist dann so ein, so ein richtiges Brauchtum entstanden und mit, mit Fest rum wahrscheinlich und Riesentrache, genau. oder? Ja. Was? und das ist halt jetzt jedes Jahr einmal um die Faschingszeit rum, irgendwie eben so rund um Bochum. Okay, da kommt man niemals drauf, dass es sowas geben könnte.
0: Jetzt, jetzt hast du, das hast du als deine Diplomarbeit gemacht. Wie viele
3: Brauchtümer hast du gesehen im, im Rahmen dessen? Da also muss ich zählen, also ich... ich es waren mehr, es haben nicht alle in die Dipl Diplomarbeit geschafft. Da war ich bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sind in der Diplomarbeit drin und ich war bestimmt bei aber 20. Okay, dann hast du ja... Das ist auch so eine, eigentlich so eine Arbeit, die kann man nie abschließen. Ja, ja. Also weil hatte, ich hatte ja nur ein Jahr Zeit und mhm. dann im Jahresverlauf wollte ich halt möglichst viele mitnehmen. Deswegen ist es von halt von Sommer bis Sommer einmal durch, so einmal Trieb und was im Winter war, aber was dann auch um Ostern rum ist. Und eigentlich würde ich es immer gern weitermachen. Jetzt fehlt mir aber immer die Zeit. Mhm. Und letztendlich könnte ich auch jetzt, glaube ich, zu den gleichen noch nochmal hinfahren und gucken, wie sich jetzt im Laufe der Zeit das gewandelt hat. Ja. Weil jetzt gerade durch Corona bestimmt viel verändert ist. Ähm, genauso Wahrscheinlich, wie du, wie sich die Leute immer mehr anpassen. Also ich habe auch in der Diplomarbeit so am Ende ein bisschen dargestellt, wie der Brauchtum im Wandel ist, dass jetzt auch Frauen Lederhosen tragen und nicht nur äh, Dirndl ja. und dass es auf dem Volksfest jetzt auch Döner gibt und nicht nur Grillhähnchen und lauter so Sachen. Wenn wir
0: mal auf die auf 20 schauen, die du gesehen hast, dann hast du ja ein breites Bild gehabt. so Hast du gemerkt, gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten auch im, in ganz Deutschland so bei, bei Brauchtümern,
3: die dir aufgefallen wären? Also das, ist, das kann ich jetzt nur als Ausstehender sagen, das ja, ist, ja. glaube ich, auch ziemlich böse. Und so wurde es, glaube ich, auch in der Süddeutschen betitelt oder so, dass der Alkohol überall eine sehr große Rolle spielt.
0: Mhm.
3: Naja, Geselligkeit halt, gell? <lacht> genau, und aber. Also ich glaube, also es gab, glaube ich, nur eine Veranstaltung, bei der ich war. Das war der Leonhardi-Ritt in Bad Hölz. Ja. Da wurde es, glaube ich, nicht so offensichtlich gemacht. Vielleicht wurde es danach, nach dem großen Umzug, auch erst gestartet. Da waren sie noch alle, aber es war auch sehr früh am Morgen, glaube ich, noch ohne Alkohol unterwegs. Mhm. Aber sonst, glaube ich, na ja gut, vielleicht Almabtrieb und alles, aber sonst war es schon ein großes Thema. Also gerade bei, was für mich das beeindruckende war, da der Buttenmandellauf im Berchtesgadener Land. Ja. Also ich glaube, um überhaupt in diese Stimmung zu kommen alles, aber sonst übergreifend fand ich, war es schon, schon sehr alles so sehr große Männerdomänen. Ja. Also gerade beim Buttenmandellauf auch so, das sind, glaube ich, dürfen auch nur Männer machen. Was ist denn das genau? Die Buttenmandel sind, glaube ich, hier so in anderen Bereichen so der Knecht Ruprecht, aber... In, also mehrere davon und die begleiten den Nikolaus ja. am Nikolaustag und äh, sind gekleidet, entweder es gibt die Fellbuttenmandel, die sind in Fell gekleidet und haben Masken auf oder die Strohbuttenmandel, die sind in Stroh gekleidet, also da muss man sich echt ein Bild angucken, sonst glaube ich hat man da keine <lacht> Vorstellung. Und die ziehen da halt mit dem Nikolaus von Tür zu Tür und äh, zehren die unartigen Kinder oder Menschen halt raus und tunken die in Schnee. Also es war schon das beeindruckendste, weil wenn du da so, ich bin glaube ich so einen Nachmittag hingefahren, weil die kamen erst dann zum Nachmittag aus ihren Scheunen raus, in denen sie fertig gemacht wurden und treffen sich dann alle an so einem Platz. Und dann hörst du schon immer, irgendwo im Tal auf einmal fängt ein weiß nicht, ob es Zunft heißt, aber so eine Gruppe anzubrüllen, yeah. dann zieht sich das durch den ganzen Tal mit einem riesen Echo, dann brüllt irgendeine andere Zunft und dann hörst du überall nur irgendwie so schaurige Ge äh, Geschreie und alles und weiß aber gar nicht, wo die stecken. Und es dann wird so dämmerig und es hat, ist schon auch ein bisschen unheimlich und so, aber war echt beeindruckend. Dein Eindruck so generell war, dass es bei Brauchtum jetzt einfach so um das Gemeinsam, die Gemeinsamkeit geht, ums, ums gesellig sein und ums, ums gemeinsam seine Regionalität auch zu pflegen, oder? Regionalität auf jeden Fall. Also da finde ich auch dass irgendwie ein bisschen schade, dass ja quasi auch nur noch so richtig oder bekannt nur die bayerische Tracht ist und dass die sich ja jeder aneignet. Ja. Da bei den kleinen Sachen dann jeder nochmal halt so sein, also kommt darauf an, halt was, für ein, was für ein Heimatgefühl oder Verbundenheit du zur Heimat hast. Dass du es da endlich mal nochmal zeigen kannst, weil sonst glaubst groß ist ja immer nur Oktoberfest, jeder hat ein Oktoberfest, in Frankfurt gibt es ein Oktoberfest und hier ja. denkt man sich eher so, ja, aber was hat das dann mit Frankfurt oder so zu tun? Ist ja nur die Aneignung und da hat nochmal jeder so Seins. Glaubst du aber, das muss schon so, muss schon so ein großes Fest dann sein oder oder
0: wäre es dann schon auch bei euch jetzt gerade ein Bamble mit dem Applewall trinken mit Freunden zusammen, wäre auch schon so ein Brauch, wenn man das einmal in der Woche macht?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch, also gerade gerade, wenn du sagst, ähm, ähm, aus dem Bamble, Appleboy trinken, das darfst du ja auch nur. In Frankfurt. Ja. Anders gibt es ja auch nicht. Und dann, mir ist es auch wichtig, oder wenn ich in eine, eine Apfelweinkneipe gehe, dass ich dann auch halt Apfelwein trinke. Also mhm. ist ja schon quasi auch ein Brauch. Ja. Und den finde ich oder will ich auch pflegen. Gerade weil es ja immer heißt, so die Apfelweinkultur stirbt aus und so. Und das macht einen schon traurig zu hören. Und dann denkt man so, ah, musst du doch mal wieder öfters eintrinken. <lacht>
2: Das Fazit am Ende von ihm. Auf ja. jeden Fall. Das, das wird auch öfter mal eintrinken.
0: Super Fazit. Ja, ich auch wie gesagt. du gesagt
2: hast, es geht schon irgendwo immer um, um Trinken. Und Gemeinsamkeit und Musik spielt dann auch immer wieder.
0: Weil ja, ob man das jetzt gut Neul. oder schlecht Neul. findet, aber äh, gemeinsames Bier trinken zum Beispiel oder Apple trinken, wie wir es jetzt also genau. Wein trinken, ja in Deutschland einfach für Geselligkeit steht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden.
2: Ja. Meine Erkenntnis auf jeden Fall aus dem Interview: ähm, Bräuche müssen angepasst werden und das ist auch gut so.
0: <lacht> genau. Du meinst, Kinder, also, Kinder in den Schnee tunken oder Gänsen den Kopf abschlagen? Ja,
2: das war doch schon sehr brutal, brutal teilweise. Und ähm, Aber auch nochmal interessant, dass so diese Komponente des Kommunizierens da gut rauskommt, ne? dass man sich auch als Gruppe durch Bräuche definiert, ähm, dass du ganz genau überlegen kannst, wer wollen wir sein und wie wollen wir irgendwie nach außen wirken ja. und ähm, dir da. So, deine Gedanken und dann ja, zu machen kannst und, und das dann auch kreativ ausleben kannst. Also, dem, dem Kreativen sind ja da auch keine, keine, keine Grenzen gesetzt.
0: Keine Gänse gesetzt. Keine Gänse ja. gesetzt.
2: <lacht> oh, ey, die Armgänse.
0: Haben, ja, haben die
2: Spanier das einfach aus Langeweile angefangen?
0: Uns ist ja langweilig. Was machen ist wir ist langweilig. Lass uns Gänsen die Köpfe erschlagen.
2: Genau. <lacht> Stell dir vor, du wirst das zu Nee. Also ja, Tierschützer, Menschenrechtler, alle laufen Barrikaden.
0: Ja, er hat dann erzählt, dass die Tierschützer dachten, er fotografiert für die Gänsequäler in ihren Augen und die Gänsequäler dachten, er fotografiert für die Tierschützer und dann durfte er so gar nicht wirklich arbeiten, oh, okay. weil alle doof fanden, was weil, er da tut. Okay, ja. ja,
2: alle waren so ein bisschen skeptisch. Ja, aber das ist auch wieder so, eine, wenn du dann merkst, dass du hast ja so eine eingeschworene Gemeinschaft ja eigentlich und das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, was mit Geheimwissen zu tun haben, ja. aber es ist einfach so eine eingeschworene Gemeinschaft, jeder weiß, worum es geht und, und du hast so einen, einen Spirit, einen ein Gedanke. Und jeder, der da glaube ich auch dann erstmal so extern einfach ankommt und, und direkt schon in die Mitte reinplatzt, der wird dann natürlich erstmal so ein bisschen skeptisch begutachtet ja. wahrscheinlich auch, weil, weil du dann nicht einordnen kannst, wo kommt der jetzt her, was, was will der denn hier jetzt bei uns? Jetzt
0: haben wir uns ja mit deutschen Bräuchen so Genüge beschäftigt und, uh, ja. und die, die Spanier waren trotzdem dabei und auch die haben ja auch viele andere seltsame Bräuche, also für uns seltsame Bräuche, vielleicht finden, ja. finden andere die nicht seltsam. Du hast geschaut nach Bräuchen auf der ganzen Welt.
2: Genau, es gibt rund um der, Wel rund um der Welt. <lacht>
0: rund um der Welt?
2: Rund um die Welt gibt es unterschiedliche, teils auch echt skurrile, <lacht> skurrile Bräuche. So hast du zum Beispiel, wenn wir eben schon bei den, bei den Österreichern waren, dann gibt es in Österreich eine Bartträger-Weltmeisterschaft. Bartträger-Weltmeisterschaft.
0: Wer den schönsten Bart hat, oder was?
2: Genau, die vier Oberkategorien sind Schnauzer, Kinn, Backen und Vollbart. Und die sind wiederum nochmal in 18 einzelne Sparten aufgeteilt. Ja. Zum Beispiel Schnauzer Dali, Schnauzer Kaiserlich oder Schnauzer Ungarisch. Dann Kinn- und Backenbärte, sowas wie Chinese und Musketier oder Vollbärte, Verdi und Garibaldi zum Beispiel. Und auch in manchen Kategorien sind Hilfsmittel erlaubt. Also Bart-Extensions ja, ja. vielleicht ja. auch.
0: Lass mich raten, wo die Preuße herkommen.
2: Okay, dann, wer ja. keine Frau hat, kann mitmachen bei diesem Brauch. Seit 1996 werden hier Luftgitarrenspieler allein durch Mimik und Gestik imitiert und das auf Weltrangniveau. Ein wichtiges Bewertungskriterium ist dabei die sogenannte Ernest. Die Fähigkeit des Luftgitarrespielen über die bloße Imitation hinaus zu transzendieren. Wow. Also eine Luftgitarren-Weltmeisterschaft. USA? Nee. Argentinien? Auch nicht, es ist Finnland.
0: Ah. Achso, Heavy Metal. Also, heavy, ja, genau, äh, ich wollte
2: gerade sagen, Heavy Metal Finnland. Das ist.
0: Hätte ich drauf kommen können.
2: Ah. Dann habe ich einen... Der, der ist auch so ein bisschen brutal auf jeden Fall. Zwei Mannschaften reißen sich um eine tote Ziege. Die Teams bestehen jeweils aus vier auf Pferden reitenden Männern, die um eine ca. 35 Kilo schwere, kopflose Ziegenleiche kämpfen. Das Ziel ist es, die Ziege in das gegnerische Tor zu werfen und so möglichst viele Punkte zu holen. Der Sport ist brutal und gefährlich. Die Teilnehmer sind Helden. Und bei Provinzmeisterschaften stehen nicht selten Zehntausende Fans im Stadion. Den Sport als kleiner Hinweis, gibt es in ganz Zentralasien.
0: Ich hätte Mexiko gesagt, aber das ist dann nicht in Zentralasien. Dann sage ich, Z Zegen gibt es da ganz viele in der Steppe hier in Pakistan.
2: Pakistan? Ja. Nee, also ich, ich weiß, was du meinst, aber der Brauch kommt aus Kyrgyzstan. Kokvoru ah. heißt das Ganze. So eine Art Nationalsport auch mit... Dann habe ich noch einen letzten Brauch und zwar ist das ein Schweinefest, bei dem sich alles um das Nutztier dreht. Die als Schweine verkleideten Teilnehmer müssen in allerlei Wettbewerben gegeneinander antreten. Das ist so gut. Höhepunkt des Festivals ist dabei eine Meisterschaft im Schweinegrunzen. Oh, Wer kann am besten das Grunzen eines Schweins in verschiedenen Lebensstadien nachmachen?
0: Ich denke an die Karibik bei Schweinen.
2: Sehr naheliegend. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter auch geschichtlich zurückdenkst, kommst du auf das Ursprungsland. Spanien. Nee. Holland. Auch nicht. Portugal. Nein. Äh. Kolonialmacht. Da fehlt noch eine.
0: Br Britannien?
2: Auch nicht. Ja. Da fehlt noch eine. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was hatte ich? Portu äh, Frankreich. Das, ja, genau. Ja.
2: <lacht> das ist ein Brauch in Frankreich. Findet im südwestfranzösischen Tri-sur-Baise. Findet dort alljährlich im August statt. Das Spiel heißt La pur Caillard. Ihr könntest auch so eine Weltreise machen und besuchst lauter, lauter Bräuche und und äh, solche Das ist ja auch Feste so eine, so eine Buchidee.
0: Ja. Mhm. Kennst du das spanische Tomatenfest, wo die, wo die im ganzen Dorf ja, Tomaten zerstampfen? Ja, dann, genau.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es cool oder richtig ekelhaft finde. <lacht> Weil dann hast du danach nachher so Tomaten, ja, ja. Soße und ähm, wenn da alle mit ihren Füßen drin waren.
0: Ekelhaft. Da einigen wir uns auf ekelhaft. Aber lustig.
2: Aber lustig. Lustig ist auf jeden Fall, nein, nicht lustig, aber sehr interessant, was deine nächsten beiden Interviewpartner genau. da ins Leben gerufen haben.
0: Naja, weil es gibt ja Bräuche, die nach Deutschland kommen, aus dem Ausland, wie eben Halloween gerade, was, was, was ja aber wiederum eigentlich der Abend vor Allerheiligen ist. Dann ursprünglich aus Irland kommt, von Irland nach USA ging und von dort dann wiederum hierher kam, die weil haben, es ja im Trend ist, das Zeug von dort zu importieren. Ich wollte gerade
2: sagen, die in den USA haben dann aber auch mal schön hier die, die Marketingmaschine angeschmissen. Das genau, können die Amis. Die können die. Sachen aufbauschen und richtig krass in Szene setzen.
0: Und das Gegenstück zu Halloween ist in Mexiko der Dia de los Muertos, der Tag der Toten. Und Carla ist eine in Mexiko geborene Schwäbin sozusagen und Thorsten ist ihr, ihr Freund und die beiden haben gemeinsam den Dia de los Muertos nach Stuttgart geholt. Warum und was sie da machen, das erklären sie uns.
4: Also der Dia de los Matos ist ein ja, <lacht> mexikanisches Kulturerbe einfach.
0: Ja. Ähm,
4: die Wurzeln liegen tatsächlich in der prähispanischen Zeit, also Azteken vor allem oder bei den Mayas gibt es ganz viel und zwar ist der Grundgedanke einfach so, dass ähm, damals die mexikanischen Ureinwohner dachten, dass das Leben eigentlich nur ein Ding von einer kurzen Zeit ist und das wahre Leben beginnt erst mit dem Tod. Und im Zuge dessen hat sich diese Kultur darum gebildet, dass wir eigentlich denken, das wahre Leben beginnt erst im Jenseits und wir sind nie ganz weg. Jemand, ist erst weg, wenn dieser Mensch vergessen wurde. Deswegen holen wir sie sozusagen einmal im Jahr zwischen dem 31.10. und dem 2. November wieder zu uns.
0: Thorsten, du hast, du hast mit Captain Carraro ja schon irgendwie auch ganz, ganz früh so mexikanische Einflüsse gehabt. Lag das schon ein Kala oder damals noch nicht?
5: Äh, damals noch nicht. also als ich angefangen habe, den Dielos Bretters zum ersten Mal zu machen und auch den Captain Carajo mit der Lucha Libre-Maske. Ähm, Wir müssen kurz
0: erklären, für die Leute, die Captain Carajo nicht kennen, das ist quasi ein, 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 ein wie sagt man, ein Wrestler. Das war der
5: Ex-Vizemeister im Kinderwrestling, der ja. ähm, zufälligerweise auch noch nebenher Moderator war, ist natürlich eine erfundene Kunstfigur gewesen. Und ich habe damals als Captain Carajo ähm, Bands aus der Region vorgestellt und eigentlich nur, weil ich am Anfang dachte, ich kann ja nicht einfach mein Gesicht in die Kamera halten. Äh, bin ich im nächsten Laden und habe mir eine mexikanische Wrestling-Maske geholt. Und das, dadurch ist es eigentlich entstanden, diese Affinität zu Me Mexiko. Und dann habe ich recherchiert, was ist das eigentlich für eine Maske? Ja. Warum ist das alles so cool und so? Und genau.
0: Und so kann man quasi deine äh, Liebe zur mexikanischen Kultur ausmessen raus sozusagen. Ja,
5: also im Prinzip habe ich halt festgestellt, so immer, wenn ich mich für Sachen irgendwie interessiere, weil ich sie irgendwie ganz cool finde, äh, künstlerisch und äh, thematisch, dann hat es irgendwas mit Mexiko zu tun gehabt. So als der ersten Videospiele, die ich abgefahren habe von der Optik, war Grim Fandango. Ja. Das ist auch quasi jemand aus dem Reich der Toten von Dillus Mertos, der da der, die Hauptfigur ist. Dann die Lucha Libre äh, Wrestling Masken und natürlich auch diese andere Trauerkultur mit diesen Skeletten im Gesicht ähm. Wenn man aus dem Rock-Metal-Bereich kommt, dann hat man natürlich so eine Affinität für solche Themen erstmal.
0: Zumal es ja auch die Trauerkultur ins Fröhliche irgendwie zieht so ein bisschen. Also es, es holt ja so dieses, dieses Schlimme raus, finde ich immer, der, 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 der das als solches. Wie habt ihr herausgefunden? rausgefunden? Oder wie kam ihr drauf, dass, dass das so gut funktionieren kann, dass man da eine ganze Veranstaltungsreihe draus basteln kann?
5: Ja, ich habe es einfach versucht. Ja. Das heißt, ich hatte damals nicht nicht viel zu verlieren und dachte, ich finde das ein starkes Thema. es gibt es noch nicht in Stuttgart. Ich glaube, ich kann das irgendwie transportieren und ich glaube, dass viele Leute das interessiert. Und am Ende war aber eine Riesenschlange. Das heißt, die Location war gleich beim ersten Mal ausverkauft mit 700, 800 Leuten. Und man hat gleich gemerkt, dass es gut ankommt.
0: Warum glaubt ihr, dass, dass diese mexikanische Kultur, dieses Brauchtum so gut ankommt hier bei uns?
4: Ich glaube tatsächlich vordergründig, dass es einfach etwas mit dieser Popkultur hat. einfach, Dass die Totenköpfe schön aussehen, dass es bunt ist, dass es farbenfroh ist und laut, sage ich mal. Dass einfach eine gewisse Lebensfreude da ist. Ich glaube, die meisten Leute... Finde es erstmal schön und wissen auch erstmal gar nicht, was eigentlich so dahinter steckt, dass da wirklich viele Menschen das ernst nehmen und daran glauben. Andererseits glaube ich halt auch, dass dadurch, dass wir in Deutschland eben auch durch Kriege, durch den Holocaust vor allem, dass der Tod einfach extrem dunkel ist und wie so ein Schatten über uns hängt und einfach immer so weggedrückt wird und eben als was Düsteres, Schweres dargestellt wird und empfunden wird. Dass es eigentlich auch einfach eine schöne Abwechslung ist, zu, se zu sehen, wie halt andere damit umgehen.
5: Also was ich schön finde, ähm, es ist ein gutes Ritual, also ein gutes Brauchtum, äh, einmal im Jahr sich ähm eigentlich ja nicht auf das Thema Tod zu konzentrieren, sondern auf das Leben, was man mit Menschen geteilt hat. Ja. Das ist so für mich der Unterschied. Wenn man in Deutschland an Trauerkultur denkt, dann ist es immer dunkel, äh, traurig. So schnell wie möglich muss man aus dieser Situation rauskommen ähm, und muss eigentlich vergessen oder muss drüben wegkommen. Und äh, in der äh, mexikanischen Kultur ist es eher so, dass man einfach jedes Jahr das Ganze wieder zurückholt, das Leben feiert. Die gemeinsamen Stunden, die Zeit, die Jahre. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke.
0: Es gab ja auch Coco, den Film von, von Pixar. Und ich habe so das Gefühl, dass ein Brauchtum dann heutzutage funktioniert, wenn er, sich, wenn er sich gut verkaufen lässt, einfach auch so ein bisschen. Es ist zwar, zwar ein bisschen blöd und, und böse erstmal, der Gedanke, aber, aber irgendwo schwenkt es ja auch schon mit, dass, dass ein Brauchtum dann massentauglich wird, wenn die Leute irgendwie sich dafür faszinieren lassen und da und, äh, schöne Geschichten auch drumherum erzählen können, oder?
5: Ja, das ist die Frage, was mhm. zuerst, ne? also es verkauft sich natürlich alles gut, was den Mensch erreicht, mhm. ähm, aber natürlich erreicht nicht alles den Mensch, was sich gut verkaufen lässt. Ähm, also da ist die Frage, wie man es sieht und ich finde beim Dios Mertos klar, wenn etwas schön aussieht und wenn es einen Wert hat, dann kann man natürlich auch ein Geschäft draus machen und dann bekommt es natürlich auch Hollywood mit. Beim James-Bond-Film gibt es ja diese große Szene am Anfang, um, und dann gibt es natürlich auch Disney-Filme. Und das, das eine schließt das andere nicht aus. Das gleiche wie Weihnachten.
0: Ja, ähm, ja klar. man <lacht> ja. ja. die, die, die stimmt, auch mal anders gedacht. Ja. <lacht> Glaubt ihr, dass Brauchtum heute noch wichtig ist? Ja. Und wenn ja, warum?
4: Ich glaube, dass Brauchtum tatsächlich den Menschen gewissen Halt geben kann. Ich bin ja in Mexiko aufgewachsen, bis ich zehn war bei mhm. meiner Familie, also Großfamilie und da war es auch so, am Dia de los Muertos sind wir zum Friedhof gefahren und da haben wir den halben Tag verbracht, weil wir dann das Grab haben schön richten lassen. Also wir sind als Kinder durch den Friedhof gerannt und es war wie ein Spielplatz ja. und dann hast reingeschaut in die Gräber, ob du irgendetwas findest und so und wir hatten. Da gab es halt Bands, konntest du dir dazu buchen und die haben halt dann wieder gespielt. Also das war immer wie so ein kleines Fest halt am Grab und als ich dann hier nach Deutschland gezogen bin, ist das natürlich völlig abgekappt, weil ich dann hier nur meine Mama hatte und mein Stiefvater und die hatten einen völlig anderen Umgang damit und dadurch, dass keine Todesfälle irgendwie vorkamen, war es auch nicht so, dass es irgendwie eine Notwendigkeit gab, sowas irgendwie weiterzuführen. Als ich es ganz deutlich gemerkt habe, war, als ich ähm, 17 war, ist mein Großvater gestorben und ich bin da so wirklich in ein tiefes Loch reingefallen. Also dann war es wirklich Trauer, düster, schwer und es war einfach total schlimm. Ja. Und dann haben wir ja ein Bier der los Matos irgendwann mal, als wir uns kennengelernt haben, dann gemacht. Und vor ein paar Jahren ist meine Oma verstorben. Und das Mindset war ein völlig, völlig anderes. Es hat wehgetan, aber es war so, hey, weißt du was? Ich habe Lust auf ein Bier, ich habe Lust auf ein Eis und ich habe Lust, an sie zu denken. Und sie hat immer gesagt, ich will, dass ihr feiert, wenn ich gehe. Ich will, dass es euch gut geht. Und das hat natürlich wehgetan. Aber es war so, es ist August, ja okay, du kommst sowieso jetzt im November wieder. Es ist voll schön, was
2: ihr am Ende sagt. Oder ja. es toucht mich gerade. Ja,
0: das ist... Das ist.
2: Weil es einfach so die dir ja, am Ende, aber das ist jetzt ähm, auch auf das Thema bezogen, weil es dir so am Ende einfach die Lebensfreude nicht du, du lässt dir die Lebensfreude nicht nehmen, auch nicht vom Tod irgendwie, das ist so, vielleicht ein bisschen dem Tode zu trotz, das zum einen und es ist aber auch sehr, wir sind trotzdem fröhlich, weil das ja auch zum Leben dazugehört weißt du, es ist nicht so
0: Die mexikanische Trauerkultur ist, ist äh, sehr schön, ja, muss man sagen ja, und auch. das ist an einem Punkt, wo Brauchtum halt Halt gibt. Genau, ja. Und deswegen, allein deswegen ja. schon eine Berechtigung hat.
2: Ja. Ja, du hast so eine fröhliche Trauerkultur einfach. Mhm. Und wenn ich nochmal auch an das Gespräch denke, dass er gesagt hat, das lässt sich natürlich auch gut verkaufen. Ich glaube, das ist aber so alles, was Emotionen halt irgendwo auch weckt. Und was vielleicht auch nochmal einen anderen Blicksicht auf eigene Bräuche und, und Kulturen bringt.
0: Das zum einen. Und wenn du dir anguckst, wie es da aussieht: ja? diese, diese bunt, bunt geschminkten Gesichter, ja. die, ja. die Offrendas off mit geschmückten. Altaren ja, mit, mit genau. Totenkopfkerzen, Blumenschmuck überall. Ja. Was man ja aus Coco auch kennt, was sicherlich viele kennen werden. Ja. So sieht es da in Mexiko dann aus oder in, in, in Stuttgart. in der, das ist eine riesen, Auch ein sehr, riesen sehr schwerer
2: Film übrigens.
0: Das zieht halt die Leute an weil sie Lust drauf haben, diesen Brauch mitzumachen, sich auch mit zu, als Totenkopf zu schminken. Da haben viele Leute Spaß ja. dran. Das ist ja bei Halloween nichts anderes, dass die Leute halt Bock haben, sich als Gespenster zu Eben, verkleiden. Eben. Für die Kids gibt es Süßigkeiten, die freuen sich dann auch. Ja. So funktioniert es das halt, dass ein Brauchtum von woanders hier rüberschwappt, kommerzialisiert wird, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ja. Thorsten und Carla sind beim besten Willen keine Leute, die irgendwelche Sachen gerne kommerzialisieren. Mhm. Die leben halt auch mit davon. Das ist deren Job. Ich wollte gerade sagen,
2: die, ja, das, das ist glaube ich auch allen Klaren von und irgendwas musste, musste leben genau. auf der einen Seite. Und ich glaube aber, vielleicht da ist auch so ein bisschen der Unterschied, wenn du dir jetzt Halloween anschaust, was hier stattfindet. Natürlich hat Halloween auch so seinen, seinen Ursprung und ähm, böse Geister vertreiben und so weiter. Aber das, da ist einfach nochmal, finde ich, ein Stück weit was anderes. Weil selbst wenn du das als überspitzt formuliert kom kommerzialisiertes Fest ansiehst, hat, glaube ich, jeder... Vielleicht auch in den Vorbereitungen immer mal wieder so einen kleinen Moment, wenn du weißt, woher das Ganze kommt, ja. worum es da eigentlich geht. Also, dass du dann beim Maskenmalen zum Beispiel dann doch mal noch kurz an, an verstorbene Familienmitglieder oder, oder Freunde zum Beispiel denkst. Also, weißt du, so dieses, der, der Grundgedanke, der Kerngedanke ist einfach auch sehr, sehr, sehr liebenswert. So, man, man ist erst weg, wenn man vergessen wurde. Und, und das, das. Das bringt ist, einem ja, auch wieder, da sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt, dass es den Alltag strukturiert irgendwo, weil es dich auch aus so einem Trott rausholt und du nochmal an was anderes denkst auch einfach.
0: Du kannst dich dem auch nicht entziehen, das siehst du ja allein schon, also sehe ich an Weihnachten zum Beispiel, bin schon vor Ewigkeiten aus der Kirche ausgetreten, habe damit nichts zu tun, mhm. aber Weihnachten ist mir trotzdem wichtig, weil, weil ja. du einfach dann diesen, bei uns gibt es den Brauch Karpfen zu essen ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Davon hast
2: du auch schon mal erzählt Stimmt, in genau. Folge. Ja.
0: Ich, 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 ich dass mach, du ich,
2: nämlich nicht mehr essen kannst. Was glaubst. viele
0: ja nicht wissen, ist, dass, dass wir die Sendungen, also du bist alleine im Studio und ich bin nur Snippets aus, aus äh, alten Sendungen zusammengeschnitten. <lacht> Können
2: wir ja an der Stelle mal auch
0: sagen, ehrlich. Ist du <lacht> Aber das sind einfach so Sachen, die einem wichtig sind und einem eben so ja, Struktur, Struktur, halt Gemeinschaftsgefühl geben.
2: Ja, absolut. Und dann sind wir auch so ein bisschen beim Fazit eigentlich schon auch interessant, ja, wir haben uns die Frage gestellt, Brauchtum, brauchen wir Bräuche noch heute? Und alle drei Interviewpartner, Partnerinnen haben es einfach mit Ja beantwortet. Und haben uns
0: darin bestärkt, in dieser, dieser Meinung, Fall. dass das so ist. Ja. Ja.
2: Und auch dieses Brauchtum, das ist so ein vielleicht ein angestaubtes Wort, aber das ist es aktuell gar nicht. Was hast du für dich als Fazit?
0: Ja, genau das, dass, dass das Brauchtum ein, ein wichtiger Teil unserer Identität ist, würde ich sagen. Eine, ein, ein wichtiger Teil für, für uns als, als Mensch einfach. Das ich würde fast sagen, wir definieren uns auch so ein bisschen darüber, dass wir, dass wir Bräuche leben und dass sie für uns eine gewisse Struktur geben. Ich fühle fühl mich sehr, so ein warmes Wohlgefühl mhm. jetzt am Ende dieser Folge irgendwie, mhm. weil ich so, so merke, dass das echt eine schöne Sache ist. Wenn man, wenn man mit der Frage reingeht, brauchen wir Brauchtum noch, dann schwingt da ja oft so eine -Lei mit, die ja, man ja. immer hat. Und das ist es überhaupt nicht.
2: Toll. Ich habe auch am Anfang irgendwie so meine Erwartungshaltung dem Thema gegenüber war so, okay, wir finden halt eh oder wir reden dann über Bräuche, was man so macht, was man nicht macht, wie man sich verkleidet, was man halt so an Umzügen hat und an Gewändern und umtrinken geht es eh immer. Aber ja, das ist auch so, wie du es wie du es jetzt gesagt hast, so geht es mir dann auch eigentlich eher so ein wohlig, warmes Gefühl, wenn man weiß, es ist, es ist einfach gut und es ja. tut der Gesellschaft gut und es, es ist ein Kommunikationsmittel, man kann sich auch noch mal... Mit, mit der eigenen ja, Gesellschaft, in der man so unterwegs ist, Gemeinschaft, besser gesagt, irgendwie auseinandersetzen. Kann sich überlegen, will ich da mitmischen? Wenn ja, wie? Wenn ja, gehe ich in, in Heimatverein Heimatverein oder Karnevalsverein oder was auch immer und kann da mitwirken. Jeder kann sich auch kreativ ausleben in dem Bereich, in dem er gut ist. Ne? Sei es du, du bastelst Kostüme oder machst Musik oder, oder organisierst Essen und Getränke zum Beispiel. Ne? Da hat auch jeder dann so seine, seine Rolle, die er in dem ganzen Gefüge einfach findet. Und das ist so für dieses, ja, für, für mehr Wohlwollendes Miteinander, ja. wenn es jetzt nicht gerade um Tote ziehen und Gänse gehen.
0: <lacht> das lassen wir so stehen und kommen zu unserem Bald braucht noch Ritual. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen. Okay. Wir spielen noch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck um das nächste Zitat für die nächste Folge. Einmal noch den und stretchen. Okay. Stretchen. Achtung, Achtung. Oh. Nee, ich kann. Oh. <lacht> okay, und Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck.
0: Ich habe gewonnen. Man oh. laut es kaum.
2: Ich habe Papier. Ich hatte die Schere. Schere. Jetzt habe schon wieder mit mir angefangen. Du damit, hast habe Papier. Genau, und
0: damit, damit darfst du in Folge 17 zum, glaube ich, zweiten Mal ein Zitat rausbringen. <lacht>
2: zum zweiten Mal in meinem Leben.
0: In, in zwei Nein. Wochen. Genau, wir hören uns wieder. Wir können es wir ja erzählen mit der Frage, warum tanzen wir?
2: Das wird richtig gut. Auch da habe ich richtig Lust drauf.
0: Es bleibt spannend.
2: Ich werde dir auf jeden Fall ein sehr schönes Zitat kredenzen. Und ähm, dann passt auf euch auf. Weißt
0: du, so ein schönes... Sommer,
2: Z Sommer Sonne, Kaktus, <lacht> Paella in der Bauch.
0: So, Himmel, <lacht> bis zum nächsten Mal.
2: Ist hoch.
1: <lacht> ja, genau. ist Kulturbegriffe
4: begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.